0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Eigentlich müsste ich glücklich sein. Haben Sie diesen Satz auch schon einmal gesagt? Wenn der Arzt und Psychotherapeut Dr. Harald Kraus diesen hört, wird er stutzig. Seit 25 Jahren arbeitet er mit Patienten, die mit Krisen kämpfen und sich diffusen Ängsten ausgeliefert fühlen. Jetzt hat der Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit am Marienhospital Dortmund ein Buch geschrieben mit dem Titel »Willkommen in der Welt für seelische Gesundheit«. Darin zeigt er konkrete Schritte auf, wie der Weg in ein ausgeglichenes, glückliches Leben mit Hilfe der Selbstheilungskräfte gelingen kann. Herr Dr. Kraus, wir müssen reden. So beginnen Sie die Einleitung Ihres Buches »Willkommen in der Welt für seelische Gesundheit«. Warum leidet die Seele der Menschen?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen leiden. Häufig ist es so, dass Menschen sich im Grunde genommen selber verloren haben in all dem, was an Anforderungen da ist, Anforderungen von Mitmenschen, Anforderungen vom Beruf, vermeintliche Anforderungen. Insofern gibt es immer wieder Punkte im Leben, wo man gar nicht mehr so sehr bei sich selber ist und dem, was einem selber gut tut, sondern vielmehr ja, im Außen ist und vielmehr die äh, Antennen bei anderen hat und denkt, das, was ich jetzt tue, das müsste ich wohl tun, weil die anderen es vielleicht von mir fordern würden, ohne überhaupt mal gefragt zu haben, ob das wirklich so ist. So verlieren sich Menschen gelegentlich.
0: Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch weiter, dass jeder vierte Bürger die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt und sogar drei Millionen Deutsche an einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Haben wir Menschen verlernt, das Glück im Kleinen zu sehen?
1: Das Glück im Kleinen zu sehen, ob wir das verloren haben, das ist erstmal eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist erstmal wichtig zu überlegen, was ist denn überhaupt Glück? Was ist Glück für mich? Was macht Glück für mich aus? Definitiv wissen wir aus der Forschung, der Lottogewinn ist es nicht. Es ist schon so, dass ich mich ein bisschen freue über den Lottogewinn, aber ich werde mich in kurzer Zeit wieder genauso fühlen, wie ich mich vorher auch gefühlt habe. Der Lottogewinn ändert nachhaltig nichts. Was für den einzelnen Glück ist, kann jeder nur für sich herausfinden. Konsum ist es auch nicht. Es ist häufig die Zuwendung zu anderen Menschen. Es ist, dass ich mich in den Beziehungen mit meinen Mitmenschen wohl und glücklich fühle. Aber es ist auch, dass ich das leben kann, was mich ausmacht, meine Stärken ausmacht, meine äh, Fähigkeiten ausmacht. Dass ich einen Beruf habe, wo das genau reinpasst, oder zumindest Hobbys, wo ich das genau das ausleben kann. Sehr
0: spannend fand ich, dass eine Grußnote in Ihrem Buch die bekannte Moderatorin Milka geschrieben hat, die sich dort sehr. Da bin sehr ich ihr sehr dankbar. <lacht> das, ich kenne sie zum Beispiel noch von dem Musikkanal Viva. Für mich war sie immer so, genau. so eine Ikone. Ne? Ich war tatsächlich überrascht, dass sie so offen auch über ihre Ängste dort geschrieben hat. Und mich beschäftigt dabei einen Satz sehr. Sie hat nämlich geschrieben: Depression ist eine verflixt selbstbezogene Krankheit und Mitgefühl ein wunderbares Gegenmittel. Nicht Self-Care, sondern Eye-Care. Also ich interpretiere das jetzt für mich so, dass wir Menschen uns das Leben oftmals selbst schwer machen, um Aufmerksamkeit zu wecken. Wie sehen Sie das?
1: Es geht, Sie haben recht, es geht einmal um die Aufmerksamkeit, die wir auch alle ein Stück weit brauchen. Das ist ja schon der Natur des Menschen gemäß. Wir sind halt Gruppentiere und ganz selten sind Menschen nur Einzelgänger. Insofern ist Aufmerksamkeit erstmal nichts Schlechtes, aber es geht auch viel darum, was ich denke, was andere von mir fordern. Aber es geht auch noch ein Stück weiter, denn es geht nicht darum, dass ich mich zu einem Egoisten entwickle, einem Egozentriker entwickelt, der nur sich selber sieht. Und seine eigenen Bedürfnisse und rücksichtslos werde, sondern es geht um Achtsamkeit. Und wenn ich mit mir achtsam bin, dann muss ich auch gleichzeitig mit der Welt achtsam sein, mit der Welt, in der ich mich bewege, mit den Menschen um mich herum. Das ist etwas, was keine Einbahnstraße ist, sondern ich muss wenn ich mit mir im Reinen bin, dann geht das auch nur, wenn ich mit meiner Welt im Reinen bin. Und das ist nicht trennbar. Und ich glaube, dass das auch darin steckte, was Milka da meinte. Genau.
0: Das Wort Achtsamkeit ist ja leider Gottes auch durch die Mädchen, und da nehme ich jetzt mhm. mich auch nicht aus, äh, durchaus auch so ein bisschen verunglimpft worden. Äh, Achtsamkeit,
1: was, was heißt das
0: eigentlich in Ihren Augen?
1: Das ist eine gute Frage. Achtsamkeit heißt vor allen Dingen, dass ich nicht über die Dinge hinweggehe, ich gehe nicht über meine Gefühle hinweg, ich gehe nicht über meine Ängste, meine Sorgen, aber auch nicht über meine Glücksgefühle hinweg. Das Gegenteil von achtsam ist das amerikanische TV-Dinner, wo ich dann irgendwas Vorgefertigtes aus der Plastikschale vor dem Fernseher esse und gar nicht merke, was ich da esse und mit den Sinnen gar nicht da bin, wo ich jetzt eigentlich sein sollte, zum Beispiel beim Essen. Und das ist nicht nur aufs Essen bezogen, sondern das ist ja auf ganz, ganz vieles bezogen. Die Anforderungen, die an uns Menschen heutzutage in der modernen Welt gestellt werden, die sind so, so vielfältig, dass eigentlich alles viel zu viel ist. Und ich hasse nur noch durch meinen Alltag durch, ich hasse nur noch, an den Menschen vorbei, ich hasse nun auch an den Dingen vorbei, ohne wirklich sie wahrzunehmen, ohne wirklich auch mal innezuhalten und vielleicht auch das Glück im Gänseblümchen am Wegesrand zu entdecken.
0: Sie sprechen mit Ihrer 25-jährigen Berufserfahrung an, dass der Mensch gerade auch in Krisen hilflos bleibt, statt seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Jetzt stecken wir ja gerade auch in, in einer Krise äh, bedingt durch Covid-19, die Corona-Krise. Können Sie vielleicht anhand dieser Situation verdeutlichen, was Sie genau meinen, wo jetzt diese Selbstheilung angesetzt werden sollte oder auch könnte?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Frau Bauroth. Die Krise war für uns alle eine sehr, sehr große Belastung. Sie hat uns vor eine vollkommen neue Situation gestellt, die noch nie jemand zuvor von uns so erlebt hat. Es mag Menschen geben, Einzelne, die auch die letzte Pandemie noch mal mitbekommen haben, vor 100 Jahren, aber das ist nichts, was äh, im kollektiven Bewusstsein so drin gewesen ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war, ist diese Pandemie jetzt aufgrund der veränderten Welt auch noch mal viel ausufernder gewesen in ihrem Umfang als alles, was jemals zuvor gewesen ist. Uns wurden Ressourcen weggenommen, wir konnten äh, nicht mehr mit anderen zusammen sein, wir durften nicht mehr feiern, wir durften all das nicht mehr, wir durften nicht mehr zum Sport gehen, wir durften all das nicht mehr machen, was uns eigentlich gut tut und was unsere Kräfte wieder äh, mobilisiert. Dann die ganze Unsicherheit, wie, wie ist diese Bedrohung einzuschätzen? Es gab einige, die sagten, das ist überhaupt keine Bedrohung, das ist irgendwie eine harmlose Grippe, man braucht gar nichts zu tun. Andere haben düstere Szenarien an die Wand geworfen. Niemand wusste anfangs so recht, was ist das jetzt, was da auf uns zukommt. Das hat die Menschen sehr verunsichert. Und dann gab es noch ganz spezielle Situationen von den Kulturschaffenden, die nicht mehr arbeiten durften, von den Menschen im Restaurationsgewerbe, die nicht mehr arbeiten durften. Viele sahen sich ganz veränderten Berufsbedingungen äh, gegenüber und mussten sich da ganz neu anpassen. Stichwort Homeoffice, Stichwort Homeschooling, die, äh, die was weiß ich, Alleinerziehenden, die sowohl das Homeschooling begleiten mussten, als auch im Homeoffice arbeiten mussten. Im Grunde genommen auch da Belastungen, die vielfach zumindest an die Grenze geführt haben, vielleicht auch deutlich über die Grenzen. Man kann jetzt auch das Ganze auch noch erweitern mit der Flutkatastrophe und so weiter.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Jetzt, worum geht es? Es geht darum, wie kann ich wieder meine Ressourcen aktivieren? Wie kann ich wieder, wie kann ich wieder, wieder zu Kräften kommen? Ich, das hört sich jetzt so ein bisschen euphemistisch an, aber ich glaube, es steckt auch eine gewisse Chance in dieser Krise oder hat, hat zumindest drin gesteckt oder es steckt auch vielleicht immer noch da drin dass ich mich auf das sinne, was mir eigentlich wichtig ist. Wir haben immer so viel gemacht. Wir mussten zu der Party noch hingehen und äh, da noch was machen und hier den Sport und äh, der Freizeitstress, äh, äh, ne? doch, genau.
0: bitte. Ich sag der Freizeitstress, genau.
1: Der Freizeitstress, ne? der Freizeitstress, der berufliche Stress. Hier noch, eine, äh, noch eine, eine Konferenz und da noch eine Konferenz. Die mussten immer so lange gehen, bis nicht alles gesagt war, sondern alles auch noch von jedem gesagt worden ist. Da sind viele Dinge getan und gemacht worden, von denen wir eigentlich im Grunde genommen immer schon dachten, boah, muss das denn sein? Das ist doch im Grunde genommen nur nervig. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, das alles mal in Frage zu stellen und mal in Frage zu stellen, was ist mir denn wirklich wichtig? Muss ich an der Konferenz wirklich teilnehmen? Muss ich da wirklich bis zum Ende bleiben? Reicht es nicht, da das Wesentliche zu sagen und mich dann wieder auf die eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren? Was ist mir wichtig in der Begegnung? Sind mir alle Menschen, die in meinem Leben so rumtun, auch wirklich, wirklich wichtig? Oder gibt es da welche, wo es mir besonders wichtig ist? Bei mir ist es vielleicht die Familie. Gebe ich denen, wo es mir besonders wichtig ist, die Zeit? Oder gebe ich, verstreue ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch an Dinge und Menschen und Situationen, die mir vielleicht gar nicht so wichtig sind? Und vielleicht liegt da auch eine gewisse Chance drin, die Dinge nochmal zu überdenken.
0: Das finde ich sehr schön, wie Sie das gesagt haben, einfach dieses Selektieren, ne? das Ausräumen, nicht nur jetzt während Corona, dass man die Schränke geleert hat oder ausgerümbelt hat mhm. äh, oder den Dachboden, mhm. äh, sondern eben auch mal ja, sein Adressbuch und ja, sein Inneres, sein, sein Kopf. Sie genau. haben in Ihrem Buch einen, auch einen wunderschönen Satz geschrieben, wie übrigens sehr viele schöne Sätze äh, darin. Einer heißt,
1: Danke.
0: Gerne. Einer heißt Tempo drosseln, stehen bleiben, Situation betrachten, Gefühle zulassen und dann weiter im Leben. Das ist ein, ein schöner Vorschlag ihrerseits. Jetzt komme ich aber jetzt wieder und sage, hm, was, wenn ich keine Pause finde? Wenn ich in diesem Hamsterrad bin, wenn, wenn mich mein Beruf fordert, wenn, wenn mich meine Familie fordert, dann haben wir den Freizeitstress, den Sie gerade an, angesprochen haben. Was, wenn, wenn ich selber nicht die Stärke und Kraft habe, um meine Situation zu reflektieren? Was, wie, was kann ich tun Ihrer Meinung nach? Was sollte ich tun?
1: Na ja gut, ich habe zwei Möglichkeiten. Sie sprechen ja gerade das Hamsterrad an. Das Hamsterrad hat ja die Eigenschaft, dass es sich immer, immer schneller dreht. Und wenn man die Hamster im Ramsterrad dann sieht, dann laufen die ja auch immer schneller und immer schneller, bis sie dann ein Salto machen oder einen Kusselkorb oder wie man das nennen möchte und dann aus dem Ramsterrad herausgekegelt werden. Und so geht es ja vielen Menschen eben auch die rennen und rennen und rennen und möchten immer noch schneller oder meinen, noch schneller rennen zu müssen, um das immer noch zu schaffen und immer noch zu schaffen, bis sie dann irgendwann zusammenbrechen. Genau, und das ist die eine Möglichkeit, man wartet einfach, bis man zusammenbricht. Oder aber die andere Möglichkeit, ich halte tatsächlich mal inne. Und ob das jetzt im Urlaub ist oder ob das äh, in einer anderen Situation ist, und überdenke die Dinge mal. Das kann man, wenn es einen, der Kopf schwirrt, vielleicht auch mal schriftlich machen und mal schriftlich so eine, das muss jetzt kein Roman sein, sondern Tabelle anlegen und mal überlegen, wofür verwende ich meine Zeit, wofür verwende ich meine Energie und was ist mir wirklich wichtig? Ist es mir wirklich wichtig, da meine Energie reinzustecken, meine Zeit reinzustecken oder gibt es andere Dinge, die mir eigentlich viel, viel wichtiger sind? aber wo ich es eben nicht rein Und so ein, das hört sich jetzt erstmal sehr, fast buchhalterisch an, aber vielleicht ist das ja tatsächlich ein Ansatz, das auf, einmal aufzuschreiben, Verbaubote und mal zu gucken, wie komme ich da weiter.
0: Genau, wie kann ich das Hamsterrad verlassen? Das war schon eine, eine sehr schöne, ähm, praktische Übung auch. Ich sag mal, dieses Notieren von, was ist mir wichtig, diese berühmten Tabellen, die man ja auch so ein bisschen macht, haben Sie denn noch eine Idee, oder was heißt, Sie haben wahrscheinlich sehr viele Ideen, die sind ja auch in Ihrem Buch aufgeführt, aber vielleicht noch, noch eine praktische Übung, die auch darüber hinausgeht, über den Zettel hinausgeht. Ich weiß nicht, gibt es da so Tagesroutinen, die man einbauen kann? Zu den Routinen kommen wir ja auch gleich nochmal. Aber wo Sie sagen, wenn Sie das einmal am Tag machen, keine Ahnung, Handstand, Kopfstand, äh, was, was einem so einfällt, dann kommen Sie vielleicht mehr zu sich selbst. Haben Sie da Tipps, die Sie vielleicht sogar selbst anwenden?
1: Also einmal äh, würde ich dem Leser und jetzt hier auch dem Zuhörer raten, niemals auf irgendwelche goldenen Rezepte zu setzen. Die sind genauso richtig, wie sie falsch sind. Die können für jemanden, und äh, der versucht, das anzuwenden, genau richtig sein. Sie können aber genauso gut falsch sein. Da gibt es tatsächlich nur, was passt zu mir und was hilft mir. Und das ist etwas, was ich ein Stück weit auch ausprobieren muss. Auch mein Buch ist jetzt kein goldenes Rezept zum Glück oder sonst irgendwas. Das wäre nicht ich und das fände ich fast schon gelogen, sowas zu schreiben, sondern ich gebe da ein paar Anregungen, ja, und es kommt darauf an, dass ich die einmal ausprobiere, dass ich mich auch auf Neues mal einlasse und gucke, okay, das ist ja was für mich, das kannte ich noch gar nicht, das ist toll. Und beim anderen muss ich dann vielleicht sagen, ach nee, das ist es jetzt vielleicht nicht. Vielleicht ist das für, was, für jemand anderen gut, aber für mich nicht. Es gibt sicherlich Dinge, die man gut machen kann. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass es immer gut ist und den Menschen hilft draußen in der Natur zu sein. Wir wissen, dass es den Menschen hilft, sich zu bewegen. Wer es kann, der geht joggen. Wer vielleicht ein bisschen weniger kann, der geht vielleicht spazieren. Und so ein täglicher Spaziergang, da habe ich ganz viele Menschen, die mir sagen, das hilft mir. Ich habe ganz viele Menschen, die mir sagen, ich bin meiner Depression davon gelaufen. Das scheint etwas zu sein, was auch jenseits der Wissenschaft angewendet, den Menschen auch gut tut. Aber auch schon allein das Draußen-Sitzen, in die Natur gucken, vielleicht ein Buch dabei zu lesen, keine Fachliteratur, sondern vielleicht einen guten Roman. Auch das ist das etwas, was Menschen gut tut und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zum Denken anregt.
0: Das würde sozusagen in den Bereich richtige Routinen fallen, sage ich mal. Mal genau, ausgehen, genau, genau, mal genau. Äh, mhm. durchschnaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Welche, welche falschen Routinen, in Anführungszeichen natürlich gesprochen, sind Ihnen in Ihrer langjährigen Berufsbahn begegnet, wo Sie sagen, hier haben, haben wir Menschen tatsächlich uns was angewöhnt, was uns nicht gut tut, nur wir merken das teilweise gar
1: nicht? Also weil, weil auch da aus dem, ich kann ja nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern da muss wirklich jeder für sich gucken, was für ihn oder sie passt oder eben auch nicht. Ähm, aus der Wissenschaft kann man sagen, was den Menschen in der Regel nicht hilft, ist ein hoher Medienkonsum, das Fernsehen, das Internet und all diese Social Media. Das ist etwas, was uns ablenkt. Was Zeit totschlägt, man merkt ja gar nicht, wie die Zeit davon rast, aber was Menschen tatsächlich auch eher von sich selber wegbringt. Wir wissen aus, der, aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass genau das Gegenteil den Menschen eher hilft, nämlich vielleicht mal eine Meditationsübung zu machen, die kann im Sitzen, die kann in der Bewegung stattfinden sich mit anderen Menschen zu treffen, gute soziale Kontakte zu haben, das hilft den Menschen. Aber all das, was von dem, was mir eigentlich hilft, was mir gut tut, ablenkt, was mich davon wegbringt, das sind dann die von Ihnen, Frau Ort genannten negativen Routinen. Jetzt
0: gibt es ja auch Menschen, die kommen ihr Leben lang nicht von Ängsten los. Es gibt zum Beispiel die Verlustängste bezogen auf die finanzielle Unabhängigkeit oder eben auch auf die Partnerschaft. Sie vergessen dabei ja oft auch wirklich das eigene Ich und die eigenen Bedürfnisse. Wie können Sie auch mit Ihrem Buch helfen, solche Ängste loszulassen?
1: Bei Ängsten muss ich mir immer erstmal die Frage stellen, ist diese Angst wirklich berechtigt oder nicht? Wenn ich mich auf einmal auf einer hohen Klippe wiederfinde und äh, unter mir geht es steil berg runter der Untergrund ist vielleicht nicht ganz so tragfähig, dann ist das eine sehr, sehr berechtigte Angst. Und ich sollte diese Angst dann sehr ernst nehmen und entsprechend handeln. Wenn Menschen finanzielle Sorgen haben, dann können auch die berechtigt sein oder nicht. Auch bezüglich der Partnerschaft, Ängste können genauso gut berechtigt sein oder eben auch nicht. Und wenn diese Ängste berechtigt sind, ja gut, dann muss ich mir die Frage stellen, was kann ich konkret tun, um dem zu begegnen? Verlustängste. Wenn es eine berechtigte Angst ist, dann muss ich mir Gedanken um die Partnerschaft machen. Wenn es aber nicht berechtigte Ängste sind, dann ist es viel, äh, wichtig, mir Gedanken zu machen, wie kann ich mit dieser Angst umgehen, wie kann ich äh, dieser Angst begegnen. Also jetzt nochmal zu dem Beispiel bei der Klippe, wenn ich Angst habe vor Höhe im Balkon, der vielleicht ein Meter über dem Grund äh, ist und wo es äh, eine vollkommen gesicherte Situation ist, dann ist das eine nicht berechtigte Angst. Und bei nicht berechtigten Ängsten hilft es immer, sich den Ängsten zu stellen. Sich zu überlegen, wo kommt diese Angst her? Zum Beispiel die Verlustangst, die Sie angesprochen haben. Ist das vielleicht etwas, was aus meiner Vergangenheit resultiert, aus meiner Kindheit, wo ich bestimmte Erlebnisse haben musste, äh, bestimmte Situationen durchmachen musste, die mich heute noch in der Erinnerung belasten? Und wie sieht die heutige Situation aus? Ist es berechtigt oder ist es eben nicht berechtigt, die Partnerschaft ist gut und die ist stabil. Der Partner, die Partnerin sind sehr zugewandt zu mir und dann brauche ich ja diese Angst gar nicht zu haben und kann auch vielleicht mal diese Angst, obwohl sie nicht berechtigt ist, aussprechen. Und schon allein, dass ich sie ausspreche, kann, der, kann mein Gegenüber ja damit umgehen und mir vielleicht auch ein Stück weit meine Angst nehmen. Aber nicht der, andere ist, die, nicht der andere hat die Aufgabe, mir die Angst zu nehmen, sondern ich habe die Aufgabe, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen und mich denen, denen zu stellen.
0: Genau, dieses Selbstreflektieren, ne? wie, wie, wie wir es schon äh, besprochen haben, einfach auch, mhm. das, das ist genau. der Punkt. Aber wir Menschen sind ja immer so feige, ne? wenn es darum geht, äh, uns selber da mal... Ins Verhör zu nehmen, ins eigene, dann schrecken wir ja oftmals zurück. Und wir erkennen ja oftmals auch gar nicht, was wir für ein tolles Glück haben, ne? Mit, mit unseren Richtig Jobs genau. oder mit, mit den Freunden, mit den Partnern, weil man, das ist immer einfach, das Negative ranzuholen, als, als, äh, das Positive zu, zu, sehen, was man hat, ne?
1: Ich glaube, Sie das sprechen ja aus der Seele.
0: Ja. ja apropos Seele. <lacht> was macht Sie <lacht> eigentlich glücklicher, Dr. Graus?
1: Auf jeden Fall die Familie, meine Kinder, meine Lebensgefährtin. Das äh, ist etwas, was äh, ja, mich ausmacht, was äh, ja, mein Wirken ausmacht. Aber es sind auch die Menschen, denen ich beruflich begegne. Ähm, es ist für mich immer wieder auch sehr befriedigend und macht mich auch dankbar, wenn ich anderen Menschen helfen durfte in ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, in ihrer Krankheit. Und mir dann Patienten auch berichten, dass es ihnen wieder besser geht. Und wenn ich das noch anfügen darf, ich bin mir schon vollkommen klar, dass ich mich jetzt in Bezug auf die da eben angesprochene Corona-Krise in einer sehr privilegierten Situation befinde. Ich äh, muss jetzt äh, keine, keine wirtschaftlichen Nöte erleiden und habe ein Haus mit dem Garten, sodass ich äh, auch mich jetzt nicht in der drei wohnung eingeengt gefühlt habe mit so und so vielen Menschen, sondern das war schon sehr privilegiert. Aber auch in der, in der Krise, die ja auch, nicht, auch an mir nicht spurlos äh, vorbeigegangen ist, habe ich auch für mich wieder Neues entdeckt, wie zum Beispiel das Brotbacken, was zu was einem ein neuen Hobby für mich geworden ist.
0: Aha, das klingt spannend. Was ist Ihre Lieblingsbrotsorte geworden?
1: Ganz ehrlich, die gibt es nicht. Ich habe drei verschiedene Sauerteige, aus denen ich Brot backe. Ich habe einen eigenen Hefeansatz, den ich ab und zu verwende und bin immer immer noch dabei, Neues zu entdecken. Auf jeden Fall mit Vollkorn und gerne auch mit irgendwelchen, also aus Vollkornmehlen und gerne auch mit irgendwelchen Körnern drin oder oder Saaten oder ne, oder Schrot. Also auch was Herzhaftes und, und äh, Bissiges, das darf es bei uns gerne sein.
0: Hm, jetzt haben wir den Hörern schon Appetit gemacht, ähm, <lacht> mir auch übrigens. Jetzt äh, habe ich noch eine abschließende Frage. Wenn Sie unseren Hörern noch etwas auf, mit auf den Weg geben möchten, was wäre das?
1: Genauso gut, also vielen Dank für die Frage, Frau Baueroth. Genauso gut könnte man fragen, was war der Beweggrund, dass ich dieses Buch geschrieben habe? Erstens sind es immer wieder die gleichen Fragen, die mir gestellt werden. Was kann ich tun, um gesund zu bleiben oder erst gar nicht krank zu werden? Wir wissen heute sehr viel, was man tun kann. Nicht nur, was die Ernährung anbelangt, sondern auch, was die Bewegung anbelangt. Wir wissen ganz viel über das, was Menschen hilft, gesund zu bleiben. Und dann der zweite Punkt ist, also das zu vermitteln. Und der zweite Punkt ist, dass viele Menschen sich ihrem Schicksal ergeben und denken, ja, das ist irgendwie so und ich kann es sowieso nicht ändern und verantwortlich sind alle die anderen. Kann man so machen. Das ist, ist vielleicht auch etwas, was einem die Schuldgefühle dann nimmt. Aber letztendlich gebe ich die Verantwortung ab an andere und damit aber auch die Einflussmöglichkeit. Und mein Anliegen in diesem Buch ist auch zu zeigen, ich kann die Verantwortung auch wieder zurücknehmen. Und wenn ich die Antwort, Verantwortung wieder äh, an mich zurücknehme, dann gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich mein Leben beeinflussen kann, wie ich äh, dem Leben auch nochmal eine andere Wendung geben kann, was ich tun kann, damit ich wieder mich zu Hause fühle in meinem eigenen Leben und damit ich auch in meinem Leben wieder glücklich werden kann.
0: Dann wünschen wir uns jetzt alle ganz viel Glück und ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Bauer.